오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 구약성경 이사야 52장 7절에서 12절까지 말씀입니다 구약성경으로 1032면 1033면어간에 있습니다 이사야 52장 7절에서 12절까지 말씀 저 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 내 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래한 이는 여호와께서 시온으로 돌아오실 때에 그들의 눈이 마주보리 너 예루살렘의 황폐한 곳들아 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구속하셨습니다 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨습니다 땅끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았다 너희는 떠날지어다 떠날지어다 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다 그 가운데서 나올지어다 여호와의 기구를 매는 자들이여 스스로 정결하게 할지어다 여호와께서 너희 앞에서 행하시며 이스라엘의 하나님이 너희 뒤에서 호위하시리니 너희가 황급히 나오지 아니하며 도망하듯 다니지 아니하리라 아멘 할렐루야 아, 우리는 지금 이 맥체인 성경읽기를 통해서 성경통독을 해나가고 있습니다 물론 이 순서에 맞춰서 지금 해나가는 분들도 계시고 또 이미 여러 번 성경을 읽으신 분도 계시겠지만 공식적으로는 이 맥체인 성경읽기를 통해 우리 종동체 성경읽기를 해나가고 있습니다 제가 설교하는 것들도 특별한 주일이 아닌 이상은 그 주간에 읽게 되는 이 맥체인 성경 읽기의 본문 중에서 하나를 택해서 말씀을 전하고 있습니다. 지난주 말씀도 그렇고 또 이번 주 말씀도 그렇습니다. 그렇게 성경을 읽다 보면 혹은 또 우리가 묵상하게 되는 매일 성경을 통해서 말씀을 묵상하게 되면 그때에 맞는 하나님의 말씀을 읽는 경우들이 많습니다. 그야말로 시의 적절한 말씀들이 우리에게 주어지게 되는 거죠 저는 이런 말씀들이 저 개인적으로나 아니면 공동체적으로 하나님께서 우리들에게 하시는 말씀이라고 믿고요 그리고 또 그것을 가지고서 우리가 어떻게 행해야 될 것인가 하는 것들을 정하게 됩니다 이것은 뭐제 개인적인 어떤 간증이 있는 부분이기도 합니다 그래서 우리에게는 이 하나님의 말씀을 잘 보고 또잘 듣고 또한 그 말씀대로 결단하고 또 행하는 그런 모습들이 필요한 거죠. 마치 이스라엘 백성들이 이 광야 생활을 해나가게 되었을 때 그들의 움직임이 이 구름의 떠오름과 가라앉음을 통해서 그들이 움직이는 날과 머무는 날을 정해 결정했듯이 우리 역시 계속해서 주어지는 매일매일 주어지는 그 시간의 말씀들을 잘 묵상하면서 하나님께서 우리를 어떻게 인도해 가시는가를 우리의 길을 찾아 나가야 하는 것이죠. 우리가 예수님을 믿는 사람들로서 가장 많이 고민하는 게 있다고 한다면 저는 하나님의 뜻을 알고 그 뜻대로 행하는 것이 아니겠는가라고 생각합니다. 우리가 하나님을 믿는다고 한다면 어, 하나님의 뜻이 뭐지? 나를 향하신 하나님의 뜻이 뭘까? 우리 가정을 통해서 또 우리 공동체를 통해서 원하시는 하나님의 뜻이 뭘까? 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 아마도 이 뜻에 대해서 묻지 않는 사람은 없을 겁니다. 
물론 그 뜻을 묻는 것이 어떤 경우에는 지극히 개인적인 그런 경우들도 있습니다 아니 어쩌면 우리의 대부분이 내 개인적인 일을 하나님 앞에 물을지도 모르겠습니다만 그런 가운데서도 소중한 게 있다고 한다면 결국 여하튼 어찌됐든 하나님의 뜻을 물으려고 하고 그 뜻대로 살려고 하는 정말 갸륵한 신앙심이 우리에게 있다라고 하는 사실이죠 그렇게 하나님의 뜻을 알아가는 그 방법 중에 가장 확실한 방법이 바로 하나님의 말씀을 보고 또그 말씀을 들으려고 그리고 또 행하려고 하는 그런 모습일 겁니다 다른 방법들도 물론 많이 있습니다만 이 말씀을 붙들고 그 말씀대로 살아나가게 되면 분명 하나님의 길로 가게 되는 것은 분명하고요 혹여 내가 어 아니다 싶다라고 하는 그런 생각 그런 일들이 벌어지다 할지라도 그것은 잠시 우리에게 돌아가는 길이거나 아니면 잠시 쉬어가는 길일 수 있습니다 그것뿐이지 하나님의 길로 잘 가고 있다라고 우리는 확신할 수 있죠 그이 말씀이라고 하는 것은 우리 인생의 어떤 맵과 같다 지도와 같은 것이다 라고 하는 것을 우리가 분명히 알고 우리 인생 끝까지 이 말씀을 중심으로 살아가는 것이 우리 성도들에게는 매우 중요한 일이라고 하는 것입니다 서론이 뭐 조금 길었습니다만 오늘 말씀드리려고 하는 것은 오늘 말씀 역시 그런 하나님의 인도하심 속에서 우리에게 말씀하시는 것이라고 하는 그런 말씀이라고 믿기 때문에 말씀을 전하는 겁니다 지난주에는 출애굽의 말씀을 통해서 나오게 하시는 하나님의 역사와 그것에 대해서 우리는 결단해야 된다라고 하는 말씀을 드렸습니다 오늘 말씀은 이스라엘이 경험했던 또 다른 출애굽 또 하나의 출애굽 사건이라고 할수 있는 바벨론에서의 귀환에 대한 말씀입니다 이스라엘 역사에서 이두 가지 사건은 굉장히 중요한 사건이죠 출애굽과 바벨론으로부터 귀환은 굉장히 중요한 이스라엘의 역사 가운데 일어나는 일들입니다 또한 뭐 유사한 면들도 많이 있습니다만 물론 그 안에 시기라든지 아니면 돌아오는 방법이라든지 이런 것들은 좀 차이가 있지만 하나님의 분명한 메시지를 들으면서 그들이 다 기적적으로 나오게 되었다라고 하는 것은 같은 측면의 말씀이라고 볼수 있습니다 이스라엘이 바벨론의 멸망을 당한 이후에 많은 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가게 되었죠 그래서 나라가 완전히 사라지게 되는 그런 일이 벌어졌습니다 예루살렘도 성전도 무너지고 예루살렘 성벽도 무너지면서 황폐화되어갖고 그 예루살렘에 살던 본토인들은 다 쫓겨나게 되었고 외부인들이 예루살렘에 와서 그 자리를 대신 차지하게 되었습니다 그런 상황에서도 분명하게 계속적으로 전달되었던 메시지가 하나 있었는데 그것은 선지자들을 통해서 계속적으로 하나님께서 말씀하셨던 것이 기한이 차면 너희들이 예루살렘으로 다시 돌아오게 될 것이다 라고 하는 약속의 말씀이 계속적으로 선포가 되었습니다 이사야 선지자도 그런 선지자 중에 하나입니다 물론 이사야는 바벨론에게 멸망당할 때 생존했던 인물은 아닙니다 이미 과거의 인물이죠 그 이전의 인물이었지만 하나님은 그 이전에 이미 이사야를 통해서 예루살렘의 멸망과 이스라엘의 멸망과 또그 멸망당했던 이스라엘이 다시 회복될 것이라고 하는 말씀까지도 미래에 대한 예언까지도 선포하셨던 것이죠 오늘 이 이사야가 외치는 말씀이 그 중에서 이 바벨론 포로에서 해방되어서 돌아오는 장면에 대한 묘사를 하고 있는 장면입니다 특별히 11절과 12절이 핵심입니다 다시 한번 제가 읽어보겠습니다 너희는 떠날지어다 떠날지어다 
거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다 그 가운데서 나올지어다 여호와의 기구를 매는 자들이여 스스로 정결하게 할지어다 여호와께서 너희 앞에서 행하시며 이스라엘의 하나님이 너희 뒤에서 호위하시리니 너희가 황급히 나오지 아니하며 도망하듯 다니지 아니하리라 아, 너무나도 귀한 말씀이죠 그러니까 이사야 선지자는 이스라엘 백성들에게 예언적으로 선포한 겁니다 떠나라 떠나라 강조합니다 두 번을 반복해서 말하고 있는 것은 강조의 의미를 담고 있다고 하는 것쯤은 우리가 알고 있습니다 너무나도 당연한 말이죠 더 이상 이제 포로민이 아니다 너희는 자유를 얻게 되었다 자유민이 되었다고 한다면 빨리 그 자리에서 나와서 자유를 만끽하라 라고 하는 그런 권면의 예언의 말이었습니다 그런데 실제적으로 이것은 쉽지 않은 결단을 요구합니다 왜냐하면 포로로 끌려간 지 바벨론 포로로 끌려간 지 이미 70년이 되었기 때문입니다 여러분 70년은 아, 두 세대를 넘는 기간입니다 30년을 한 세대로 본다고 한다면 두 세대를 익히 넘어가는 그런 기간을 말합니다 그러니까 이미 많은 이 이스라엘 백성들이 포로로 끌려와가지고 이 바벨론과 그 다음에 이어지는 메데바사 제국에 정착을 하게 되었고 이미 그 바벨론 생활에 익숙하게 되는 그런 환경 속에 살았습니다 아무리 고국으로 돌아가라고 해도 두 세대가 넘어간 그 후대 사람들에게 예루살렘으로 다시 돌아간다라고 하는 것은 이거는 외국 생활을 다시 하는 것이고 환경도 완전히 다른 낯선 환경에서 살아가야 하는 상황이기 때문에 이 움직이는 것이 떠나는 것이 쉬운 일이 아니라고 하는 것입니다 그러니까 그런 상황을 미리 알고 있었던 이사야는 강하게 떠나라 떠날지어다 라고 하면서 강하게 외쳤던 것입니다 저는 이 말씀을 보면서 지난주에 이어서 우리의 미래와 현재를 생각하게 됐습니다 총회가 동성애에 대한 결정을 한 후에 우리는 분명 교단 안에서 남는 일이 하나님의 말씀과 위배된다는 것을 인지하고 깨닫게 되었습니다 우리를 이 교단 안에 남지 못하도록 하는 법이 통과가 되어버린 거죠 그래서 우리는 결단을 하게 된 것입니다 물론 우리가 닥친 상황이 이스라엘이 경험하는 그 당시의 상황과는 같지 않습니다 아니 오히려 정반대라고도 생각할 수 있습니다 이스라엘은 포로로 끌려갔다가 이제 해방이 되었기 때문에 돌아가는 것이죠 나오는 것이죠 그러나 우리는 처음부터 장로교를 원했습니다 원래 이 땅에 연합교회가 있었지만 우리는 연합교회에 들어가지 않고 신앙을 지킬 수 있는 장로교회에 들어가야 되겠다 그래서 우리 교회는 장로교회에 들어간 거죠 그때까지 우리 장로교의 신앙은 보수적이고 전통적이고 성경적인 신앙관을 가지고 있었습니다 그래서 우리는 이곳에 들어와서 오히려 연합교회보다도 훨씬 더 안전하게 신앙생활을 해왔습니다 그런데 이번에 이 말씀에 위배되는 교리를 정하면서 우리는 이제 내몰리게 된 거죠 내몰리게 됐습니다 그래서 이 말씀을 어떻게 적용할 것인가를 생각해 보는 거죠 왜냐하면 상황은 그 이스라엘 백성의 상황과 우리의 상황이 좀 다르기 때문에 그러나 분명한 것은 이사의 말씀처럼 우리는 분명 떠나야 합니다 앞으로 우리는 해방이 되기보다는 우리가 구속되었다가 해방이 되기보다는 오히려 이제는 해방된 안전한 우리의 신앙터전에서 구속이 되고 제한되는 신앙으로 들어가게 될 것입니다 그래서 우리는 이 교단을 떠나게 되면 지금 당장은 아무것도 못 건지고 떠나야 합니다 이 건물은 이 터는 그야말로 우리 성도님들의 눈물과 땀으로 이루어진 곳이고 엄청난 물질적인 헌신으로 이곳에 사실은 우리 교회가 세워지게 되었습니다 
만일 빨리 떠나야지 빨리 떠나야지라고 하는 생각만 가지고 앞뒤를 가리지 않는다면 정말 남 좋은 일만 시킬 수도 있습니다 때로 그리스도인들은 남 좋은 일을 해야 합니다 남이 이롭게 되는 그런 일을 해야 되지만 여러분 그 지금 상황은 그런 상황은 아니라고 여겨집니다 그렇기 때문에 우리는 떠나더라도 지혜를 가지고 잘 판단하고 행동해야 된다는 거죠 그렇다고 무작정 늦어져가지고 아, 그렇게 늦어지면 안 되겠지만 하나님의 진리를 붙들고 있는 우리의 마음, 이 열정 그것은 식지 않게 하면서 결단을 해나가는 모습이 필요한 것입니다 12절 마지막 말씀이 눈에 많이 들어왔습니다 너희가 황급히 나오지 아니하며 도망하듯 다니지 아니하리라 우리가 무슨 죄를 지어서 도망하듯이 나아가는 사람처럼 되지는 말아야 되겠다라고 하는 것입니다 그렇게 되지 않게 해주시겠다라고 하는 것이 하나님의 말씀인 것이죠 그러므로 우리의 목표는 분명하기에 차분하게 준비해 가면서 해나가야 된다라고 하는 것이고 계속해서 우리는 기도하면서 이 부분을 노력하면서 우리가 해야 될 부분들을 잘 챙기고 또 해야 되는 그런 부분들이 있다는 겁니다. 자 그런 면에서 우리에게 아주 중요한 말씀 하나 우리에게 던져주고 있는 게 우리가 행해야 될 일들이 있다는 거죠. 그게 뭐냐면 바로 정결함입니다. 이사야는 모든 이 백성들에게 부정한 것을 만지지 말라 이렇게 권면하고 있습니다 그리고 여호와의 기구를 매는 사람들에게 정결하라 라고 하는 것을 지금 말하고 있죠 여호와의 기구라고 하는 것은 뭐냐면 누부갓네살에 의해서 바벨론이 이 예루살렘 성전을 무너뜨리게 되었을 때그 예루살렘 성전의 기구들을 다 바벨론으로 옮겨갔잖아요 그 성전의 모든 기구들을 그 예배할 때 필요한 도구들을 이렇게 가지고 왔는데 이제 하나님의 때가 되어서 이스라엘 백성들이 돌아가게 되었을 때에 그들이 그 도구들을 가지고 가야 되는 그런 입장이 되었는데 그 도구를 운반하는 사람들은 정결해야 된다라고 하는 것을 요구하고 있고 또한 그 사람들뿐만 아니라 백성들 전체가 부정한 것을 멀리하면서 준비하라라고 이사야는 분명히 메시지를 전하고 있습니다 이것이 오늘 우리가 해야 될 일이라고 하는 거죠 여러분 여기서 말하는 정결함, 부정함을 멀리한다라고 하는 말은 몸을 그냥 단순히 깨끗이 씻는다라고 하는 것을 의미하는 게 아닌 것을 압니다. 뭐 매일 목욕하라 그런 말이 아니잖아요. 이 정결하라라고 하는 말이 너희의 몸을 깨끗하게 매일 유지해라 이런 말이 아닙니다. 무슨 말입니까? 하나님의 율법을 온전히 지켜라. 하나님의 말씀으로 너희를 깨끗하게 하라라고 하는 그런 말씀이겠죠. 예루살렘으로 떠나야 하는 나가야 하는 이 준비는 이삿짐을 싸는 게 중요한 게 아니다 이삿짐을 싸는 게 중요한 게 아니고 우리의 마음으로부터 먼저 하나님의 말씀대로 살겠다고 하는 그런 준비를 해야 한다라고 하는 사실입니다 우리의 마음이 정결해져서 말씀으로 정결해져서 우리가 그렇게 살겠다라고 하는 준비를 먼저 해야지 이삿짐 싸는 게 중요한 게 아니다라고 하는 것을 먼저 말하고 있는 거죠 우리 역시 여러분 이것을 잊지 말아야 합니다. 이제 어떤 측면에서 여러분 전쟁이 시작되었습니다. 전쟁이 시작되었죠. 이때 우리는 무엇을 해야 합니까? 그것은 바로 말씀으로 우리를 정결하게 훈련을 하는 훈련을 해야 합니다. 정말 우리는 말씀을 중심으로 살아가고 있는가를 점검해 봐야 되고 그렇지 못하다고 한다면 제대로 된 준비를 하고 있지 않다라고 하는 것을 인식하고 다시 우리의 마음을 정결하게 하면서 마음의 준비를 해야 된다라고 하는 것입니다 교단의 교리가 변경이 되고 
동성애 찬성에 대한 이야기가 나오면서 누구보다도 격분하는 사람들이 우리 한인교회 교인들입니다 이번 총회에서도 소수민족교회 대표들이 발언을 많이 했습니다 그런데 뭐 퍼센트리로 따져보면 누구보다도 발언을 많이 하고 강하게 한 총대들은 단연 한인교회 대표들이었습니다 저도 두 번이나 발언을 했지만요 하여튼 한인교회 대표들이 강하게 얘기했습니다 한인교회들이 이처럼 강하게 나서게 되는 반대하는 이유는 물론 가장 먼저 하나님의 말씀에 위배되기 때문입니다 그런데 그런데 그것과 함께 우리 한인들에게는 문화적으로도 동성애를 인정할 수 없는 그런 부분들이 많이 있습니다 전통적으로 우리는 이 기독교인이지만 우리의 어떤 모습 속에는 유교 문화가 있어요 우리 안에는 유교 문화가 분명히 있습니다 그 유교 문화 속에서 자라왔던 우리들에게는 이 동성애라고 하는 것은 용납되는 것이 말조차 되지 않습니다 이거는 아예 말도 꺼내지 말아라 라고 하는 그런 문화적인 배경이 있어요 우리의 어떤 그런 게 있어요 근데 이 말씀과 우리의 어떤 문화적인 것이 융합이 되다 보니까 그 누구보다도 이 강하게 반대하는 사람들이 이 한인들이었습니다 한인교회의 그 대표들이었습니다 그런데요 여러분 이제 많은 변화가 일어나고 있습니다 이번 총회에서 제가 정말 놀랬던 것 중에 하나는 다른 노예에서 온 총자들 중에 한인들이 다른 노예에서 온 한인들이 우리와는 반대 입장에서 동성애를 찬성하는 논리를 펴고 있더라 이 말입니다 저는 그 이야기를 들으면서 너무 놀랐습니다 아니 우리 한인교회들이 이렇게 강하게 반대하고 나아가고 있는데 왜 같은 한인인데 저쪽에서 그 다른 노예에서 온 한인들은 왜이 찬성을 하고 있는가 그것도 아주 강하게 아주 강하게 얘기를 하고 있어요 심지어 어떤 분들은 어떤 그때 총대는요 한국 교회가 가지고 있는 이 문화적인 차별에 대한 이야기를 해요 한국 교회가 가지고 있는 문화적인 차별에 대한 이야기를 해요 그런 논리로 그런 논리로 계속적으로 발전해서 뭐냐면 이 동성애도 결국 이 한인들이 가지고 있는 아주 협소한 문화적인 개념이다 라고 하는 생각을 가지고 있다고 한인이 얘기했습니다 한인 그분은 물론 뭐 2세 3세에 가깝기도 합니다만 그분이 그런 얘기를 했어요 한인이 얘기를 했어요 그런 말을 들으면서 너무너무 화가 났습니다 한국교회에 대한 어떤 편견을 가지고 있는 것처럼 생각이 들었기 때문에 그 자리는 너무 화가 났는데 다시 생각해 보면 다시 생각해 보니 지금까지 신앙생활을 우리가 제대로 하지 못했다라고 하는 것을 반성도 하게 되는 그런 입장이 됩니다 여러분 우리는 신앙생활을 한다고 하면서 말씀대로 행하지 않고 우리의 문화적인 배경이나 아니면 이미 가지고 있는 내선 지식을 가지고 신앙생활을 해오고 있지는 않았나 하는 생각입니다 우리가 한인교회라고 하는 이 교회라고 하는 이름으로 모였지만 우리의 중심이 말씀에 있는 것이 아니라 내 문화적인 배경, 내 백그라운드 혹은 내가 가지고 있는 지식에 의해서 신앙생활을 하고 있지는 않았나라고 하는 반성이죠 그분이 얘기한 것이 그 중에 하나입니다 우리 안에 하나님의 말씀 외에 다른 것들이 첨가되면 여러분 그것이 부정이 되는 거예요 그것이 정결하지 못한 것이 되는 거예요 진리에 진리라고 하는 어떤 것에 다른 것 하나를 첨가하게 되면 여러분 그게 비진리가 되는 것 아니겠습니까? 진리의 힘이 없어집니다 지금 그래서 우리가 반발하고 있는 거예요 그래서 우리가 지금 떠날 결단을 하고 있는 거잖아요 원래 진리가 흐려지니까 
그런데 우리는 그런 것에만 분노하지 말고 우리 안에 우리 안에 정말 하나님의 말씀보다 내 생각이나 아니면 내가 한국 사람이라고 하는 문화적인 배경을 더 높이 올려놓고 있다고 한다면 그것에 대해서도 우리는 분노해야 된다라고 하는 것입니다 그렇게 되면 역시 우리도 진리를 바꾸는 사람이 되는 거예요 그것만 가지고서 야 진리를 바꾸니까 그렇게 됐다 이렇게 얘기하지 말고 내 안에 정말 하나님의 말씀이 우선인가라고 하는 것을 생각하지 않으면 다른 것이 먼저 올라와 있다면 우리도 진리를 바꾸고 있는 사람이라고 하는 거죠 여러분 우리는 정결을 유지해야 합니다 순수한 하나님의 말씀에 기초한 신앙 그것을 우리는 다시 붙들어야 되는 것이죠 신앙생활을 한다고 하면서 말씀 한번 보지 않는 것 이해가 되지 않는 겁니다 이건 신앙생활을 하는 게 아닙니다 말씀을 보면서도 내 생각대로 말씀을 보는 것안 됩니다 말씀대로 살아가는 훈련을 해야 합니다 그것이 정결이에요 우리가 지금 반대하고 있는 이 동성에 대한 교리 역시 말씀의 기초에서 움직여야 합니다 문화적인 배경으로 가지 말고 여러분 이것은 말씀의 기초에서 안 되는 것이기 때문에 우리는 반대하는 거예요 자칫 우리가 문화적인 배경을 고려하면 우리는 더욱더 고립될 수밖에 없습니다 어쩌면 우리 자녀들 세대에게도 무시당합니다 인정받지 못합니다 우리 자녀들은요 앞으로 이 동성애 문화에 훨씬 더 많이 노출되어 살 것입니다 훨씬 더 많이 노출되어 살 것입니다 우리에게 문제가 된이 교리가 그들에게는 조금 지나면 꼰대 문화가 될 수도 있습니다 정말로 그렇게 될수 있어요 여러분 이세들에게 한번 물어보세요 3세들에게 물어보세요 동성에 대해서 어떻게 생각하니 우리 교회는 이걸 반대하는데 어떻게 생각하니 물어보면 그 친구들이 뭐라고 대답하는 줄 아십니까 I don't care I don't care 그게 뭔 상관이냐는 거예요 어떻게 대답하시겠습니까 I don't care 직접 들은 이야기예요 제가 그들은 이렇게 얘기하는 거예요 아니 그 사람들은 그 다른 나름대로 그냥 살면 되고 우리는 우리대로 살면 되는 거고 서로 상관 안 하면 되는 거야 서로 해를 끼치지 않으면 되는 거지 아니 뭘 그걸 갖고 그렇게 난리를 피세요? 뭐라고 대답하시겠습니까? 그럼 뭐라고 대답하시겠어요? 그러면서 뭐를 지적하냐면 일세들의 잘못된 신앙을 지적합니다 그 문화를 지적합니다 그래서 교회를 멀리할 수 있습니다 그러니까 소위 얘기해서 이 동성애의 문제를 신앙적으로 보는 게 아니라 문화적으로 보게 되면 꼰대 문화가 되는 거예요 일세 문화가 되는 거예요 그렇기 때문에 여러분 우리는 문화적으로 접근하는 게 아니라 말씀에 근거하고 말씀대로 가르치는 훈련을 해야 되는 거예요 그러려면 내가 말씀대로 살아야 하는 겁니다 가정에서나 교회에서 말씀대로 살아가는 훈련을 그런 모습을 보여줘야 우리 자녀들이 헷갈리지 않는 거예요 자녀들을 포함한 세상 사람들이 나아가서 우리와 생각이 다른 사람들이 우리를 보고 아 저건 한국 문화야 여러분 그렇게 보게 되면 우리는 너무나도 너무나도 이건 잘못하는 겁니다 우리는 성경대로 사는 사람들이다 그것을 추구해야 합니다 그게 정결입니다 7절을 보세요 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 
구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 이것은 복음을 전하는 사람의 아름다운 모습을 보여주는 그런 그림 언어죠 이 말씀을 인용한 사람이 있습니다 바울입니다 로마서 10장 15절에서 바울은 이 말씀을 인용해가면서 복음을 전하는 그리스도인들이 얼마나 중요한가라고 하는 그 중요한 사명이라고 하는 사명에 대해서 얘기합니다 그래서 이 말씀을 인용해서 설명하고 있습니다 여러분 우리는 복음을 전하는 사람들이 되어야 합니다 우리는 한국 문화를 전하기 위해서 이 땅에 머무르는 사람들이 아닙니다 우리 자녀들에게 그 문화를 전수하기 위해서 우리 자녀들을 기르는 것이 아닙니다 우리는 복음을 전하는 사람들이 되어야 하는 거죠 그리스의 말씀이 온 땅에 흥황해서 그리스께서 통치하는 시대가 오는 것을 소망할 때까지 우리는 복음을 전하는 사람들이 되어야 하는 것입니다 10절을 보세요 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨으므로 땅끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았도다 하나님께서 우리를 통해서 행하신 일들이 이루어져서 다시 말하면 우리가 복음을 온전히 전하는 그런 모습을 가진기 때문에 땅끝에 있는 사람들까지도 하나님의 구원을 보게 되는 역사가 만들어진다 여러분의 땅끝은 어디입니까? 여러분의 자녀일 수도 있습니다 여러분의 가정일 수도 있습니다 어디서든지 우리가 전하는 복음으로 인해 하나님을 찬양하는 일들이 우리 다음 세대에도 아 이것은 신앙적으로 잘못된 것이기 때문에 내가 지켜야 한다라고 하는 하나님을 찬양하는 것으로 나와야 된다라고 하는 거죠 I don't care가 아닙니다 아 이건 잘못된 거야 말씀을 유지하는 성도들이 되셔야 합니다 말씀대로 살아가는 사람들이 되어야 합니다 그것을 우리 삶을 통해서 보여주어야 합니다 그러면서 그렇게 하는 이들에게 주는 복에 대해서 한번 보죠 12절 앞부분 하나님께서 앞에서 행하시며 뒤에서 호유해 주셔서 안전하게 돌아올 수 있게 해 주겠다고 말씀하십니다 정결함을 유지하는 백성들 그렇게 나오는 백성들에게 그렇게 해 주시겠다는 거죠 하나님께서 이스라엘 백성들의 호위무사가 되어 주시겠다는 거예요 이것은 이스라엘 백성들이 출애굽을 하게 될때 광야를 지날 때 전방에 군대를 두었고 후방에도 군사를 두어서 안전하게 이동할 수 있게끔 했던 것에 연유하고 있습니다 그런데 지금 바벨론에서 돌아오는 사람들은 군인이 없습니다 군대가 없어요 다 포로로 끌려갔는데 무슨 군대가 있겠습니까 그들은 이제 출발하게 되면 진짜 광야에 그냥 내몰리는 그런 사람들에 불과합니다 그들을 보호해 줄 어떤 안전장치도 없습니다 그렇기 때문에 언제 어려움을 당할지 모릅니다 그래서 두려워서 움직이지 않을 수도 있습니다 그런 그들에게 하나님께서 약속하신 것은 친히 호위무사가 되어주겠다 내가 너희를 앞에서 인도해주고 뒤에서 호위해주겠다 말씀하시는 겁니다 그러니 걱정하지 말고 떠나라 라고 말씀하고 계시는 거죠 여러분 하나님이 지켜주시면 그 어떤 것보다 그 누구보다도 안전하신 것을 믿으시기 바랍니다 앞으로 우리가 묵상하게 될잠언 29장 25절에 이런 말씀이 있어요 사람을 두려워하면 올무에 걸리거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되지만 여호와를 의지하는 자는 안전하게 될 것이다 라고 하는 것이 하나님의 말씀이에요 
당장 보기에는 눈에 보이는 사람들이 무서울 수 있습니다 그러나 우리가 눈에 보이지 않는 그 하나님을 의지하게 되면 눈에 보이는 두려움들이 사라지게 된다라고 하는 것이죠 엘리사 이야기를 기억하십니까? 이스라엘이 아람과의 싸움이 있었습니다 아람의 군대가 사마리아 성을 다 둘러싸서 완전히 포위가 된 상태였죠 엘리사의 사환이 아침에 일찍 일어나서 성벽에서 내려다보니 아람의 군사와 말과 병거가 성읍을 가득 둘러싼 것을 보고 엘리사에게 찾아와서 이렇게 말합니다 아, 내 주여 우리가 어찌하리까 이 무슨 말입니까? 이제 우리 다 죽었습니다 우린 다 끝났습니다 그렇게 말했습니다 그때 엘리아가 그 사환에게 이렇게 말을 합니다 두려워하지 말라 우리와 함께한 자가 그들과 함께한 자보다 많으니라 아무리 둘러봐도 이스라엘 군대는 너무나도 적은 숫자고 아람 군대는 너무나도 많은 숫자로 포위가 됐는데 그런데 지금 이 사환의 눈으로 볼 때는 그런데 엘리사는 그렇지 않다라고 말합니다 사환은 어이가 없다라고 생각을 했을 겁니다 그 말을 한 엘리사는 이어서 이렇게 기도했습니다 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 그렇게 기도합니다 그랬더니 사원의 눈이 열리고 이미 엘리사가 보았던 불말과 불병거가 산에 가득한 것을 그도 보게 되었습니다 육신적인 눈으로는 볼수 없었던 군대가 영의 눈을 뜨게 되니 결국 엄청난 군대가 보이게 되었고 결국 전쟁에서 큰 승리를 거두게 되는 역사가 일어나게 되었습니다 여러분 우리에게도 이 소망이 있습니다 우리 역시 영의 눈을 떠야 합니다 우리가 영의 눈을 뜨지 않으면 안 됩니다 우리가 결단하고 나서게 될때 우리는 결코 홀로 광야에 서지 않을 것입니다 하나님께서 우리를 이끌어 주실 것이고 뒤에서 우리를 호위해 주실 것입니다 우리를 안전하게 이끌어 가실 것입니다 그리고 마침내 우리를 통해서 이 땅의 아름다운 하나님의 역사를 만들어 갈 것입니다 그때까지 우리의 정결함을 유지하고 떠날 준비를 하면서 하나님의 역사를 온전히 그 말씀 가운데 살아가는 사람들이 되어야 하고 우리가 걱정하지 말고 우리의 발걸음을 떼고 움직이는 우리 모두가 되어야 할 것입니다 저와 여러분이 또 우리 모든 교우들이 이런 하나님의 역사 가운데 동참해서 하나님의 큰일을 행하는 그런 귀한 일들이 일어나길 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 다시 한번 주님의 말씀을 들으며 우리가 무엇을 해야 할 것인지 또 어떻게 해야 될 것인지를 다시 한번 깨닫게 되었습니다 주님께서는 그곳에서 나오라고 말씀하십니다 분명히 이스라엘 백성들에게 바벨론 포로에서 돌아오라고 말씀하셨던 것을 우리가 기억합니다 신앙을 지키기 위해 신앙의 장소로 다시 가라고 하신 주님의 명령이었습니다 하나님 저희들도 그 마음을 먹겠습니다 그리고 이제 정말 하나님께서 원하시는 일들을 행하기 위해 저렇게 살아가는 저희들 될수 있도록 인도해 주시고 무엇보다도 하나님 저희들이 정결함을 유지하며 살아가는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 문화를 나타내는 것이 아니라 말씀을 나타내는 사람들이 되게 하시고 그래서 그 말씀대로 살아가는 훈련을 통해서 하나님 우리의 삶이 더욱더 하나님 말씀 앞에 바로 서고 또 우리 다음 세대에게도 이것은 문화가 아니라 말씀이야라고 하는 것을 가르쳐 줄수 있는 저희 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님께서 우리의 호위무사가 되어주신다고 말씀하셨사오니 저희를 안심하고 나아갈 수 있게 하시고 아버지는 우리 안에 있는 모든 두려움과 걱정이 사라지고 하나님을 향한 온전한 신뢰 가운데 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 
감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 말씀 기억하면서 406장을 찬양하시겠습니다. 난내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑이 일어도 안전한 보구 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 바르지에 주의 영원하신 발 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 세상 친구들 나를 버려도 예수는 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 팔의지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 위태할 때도 안보하시는 주의 영원한 팔의지에 아멜 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 능치 못한 것 주께 없으리 나의 일생을 주께 맡기면 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 바르지에 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지 사절 한번더 부릅니다 능치 못한 것 능치 못한 것 죽게 없으니 나의 일생을 죽게 맡기면 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 팔의지에 아멘 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 아멘 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 우리가 정결한 모습으로 말씀 가운데 바로 서서 
하나님의 말씀을 전파하는 아름다운 자의 발이 되어 온 땅에 그리스의 높은 역사가 나타나길 또 기대하고 또 특별히 동성애 문제로 인해서 우리 마음의 결단을 하며 나아가는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 팬데믹으로 고생하고 있는 모든 세계 인류 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘